0: Amis du Hack, bonsoir. Bienvenue dans les activistes. Votre podcast sur l'actualité du Hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, Romain, le fondateur d'Actu. Bonsoir Romain. Salut tout le monde. Florian est également parmi nous. Salut Florian. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, le Hack encore né par un chamois. Retour sur hack Nior. Activez-vous vos réactions suite au match de samedi soir. Mercacto, ne rien faire plutôt que mal faire, est-ce que c'est la solution Et enfin, une petite brève sur le hack, comme vous en avez l'habitude. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, et nous allons vous le prouver maintenant, les activistes numéro 4, c'est parti Encore né par un chamois, ça pourrait être un titre d'une brève locale dans dans Paris-Normandie, c'est ce qui s'est passé samedi soir, lors de ce hack New York, nous allons revenir avec vous sur l'ensemble du match, et sur cette défaite amplement méritée pour le hack, tant la domination des chamois a été euh, outrageuse. Nous allons maintenant revenir avec vous sur l'ensemble de ce qui s'est passé, en commençant par le détail et l'étude des compositions d'équipe. Il y avait euh, au début, sur la composition du 11 de départ, il y a eu quelques informations. Fernand Mayembeau, qui est confié qui est confirmé et c'était normal suite à son démarrage à son remplacement. On ne peut plus acceptable de Ertoro Les Abdelli écarté. On l'a senti, euh, on le sentait au vu des remplacements, mais peut-être qu'on s'attendait pas à celui-là. Euh, Ali, oui, qui a été préféré à Umut Là aussi, une petite surprise et Fontaine dans la composition de, de départ en numéro 10, alors qu'on sait que ce n'est pas son poste. Et on n'a pas été déçu du rendu, vu que de toute façon, on n'attendait pas grand-chose tel qu'il était placé. Romain, qu'est-ce que tu penses de la composition d'équipe que nous a concocté Paul Le Gouen pour le match de samedi soir bah, C'est vrai, comme tu viens de le dire, on a appris euh, pas mal
1: d'informations avec cette compo, hein, mine de rien. Euh, comme tu l'as dit, Mayembo qui est confirmé, et euh, ça, semblait, euh, ça semblait normal. Euh, une doublette euh, Le Calem-Bemba qui pouvait promettre de belles choses mais on y reviendra après et euh, effectivement donc, euh, nous on en a déjà discuté euh, de nombreuses fois dans l'émission sur Le cas abdelhi on pensait qu'il sortirait quand Le gwen déciderait peut-être un jour de passer en 4-4-2 et là il est sorti et c'est quand même très étonnant parce que sur les deux premiers matchs, on sait très bien qu'il ne peut rien faire en tant que numéro 10 dans sa position puisqu'on joue euh, numériquement euh, inférieur au, au, à l'adversaire. Euh, et sur le troisième match, c'est vrai que le match de Guingamp, on en a parlé la semaine dernière, il s'est fait manger par Cornette qui était, euh, qui était en feu. Euh, mais du coup, euh, je trouve quand même que l'écarter dès la quatrième euh, rencontre, ça fait un peu mal. Alors après, on n'est pas à l'entraînement, on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait pas le niveau qu'il a ou comment il donne de sa personne, mais ça me semble un peu prématuré. Surtout pour mettre Fontaine en 10, ça fait quand même déjà euh, plusieurs années qu'on essaye. Et pour le moment, enfin en tout cas, moi personnellement, je trouve pas que ça porte ses fruits. Euh, voilà, c'est très 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 étonnant de voir Abdelhi sortir dès maintenant. Cornet Ali, oui, sur les côtés. Pourquoi pas, ça, ça me paraît logique, mais ça a certainement la tête ailleurs en ce moment, on l'a lu plusieurs fois dans la presse. Euh, moi, je m'attendais à beaucoup mieux de ces deux joueurs-là hier soir, pareil, on pourra y revenir. Et puis un tiret toujours aussi esselé à l'avant, et ça, euh, c'est pareil, il a encore beaucoup couru dans le vide.
0: Florian, est-ce que toi, tu as des compléments à ce que Romain vient de dire
2: bah, Pour la compo, moi, quand je l'ai vu au premier abord, euh, via le tweet euh, du hack, je me suis dit, pas trop mal, à une exception, évidemment, le numéro 10, qui pour moi, je pense, si on avait mis Abdelli à la place de, de Fontaine, je ne sais pas si le résultat aurait été autre, mais ça aurait eu un peu plus de gueule. Après, pour la ligne défensive, à part peut-être un gibo, mais vu qu'il revient de blessure, c'est peut-être un peu trop tôt pour le mettre. Mais sinon, pour moi, c'était les titulaires. Au milieu, les Kale et Mbemba, je pense qu'on ne pouvait pas trop espérer mieux. Sur les côtés, Cornette, bon, vu le match qu'il avait fait contre Grégoire logique, Alioui, qu'on n'a pas trop vu à part en remplacement. Et évidemment, bah, Jamal, de toute façon, à part Jamal, devant, on ne peut pas mettre grand-chose hein, par des jeunes. Donc la compo, c'est on en fait avec ce qu'on a. Quoi. En,
0: en, en fait, euh, la, le positionnement de Fontaine en numéro 10, vu que c'est quand même l'élément qui nous a un des deux éléments qui nous a le plus marqué, euh, on en revient en fait à, à, au discours qu'on avait euh, à 3 c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une ligne de trois... Et on a voulu mettre Fontaine en 10, mais Fontaine, ce n'est pas, pas son poste. Fontaine, de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire quant à la qualité et le, au rendu de ses prestations, mais on sait très bien qu'à partir du moment qu'il passe la ligne, la ligne de milieu, on va dire, plus défensif, il ne faut pas. Il ne faut pas, c'est rendre service ni à l'équipe, ni, ni à lui, de le mettre dans une position qu'il qui n'aime pas. Oumot Mera son comprendre un peu plus effectivement il y a beaucoup de rumeurs il y a beaucoup de rumeurs beaucoup d'informations en turquie il dit qu'il veut partir euh, il revient en france il nous fait la déclaration d'amour bon, euh, ça ne ça ne prend, ça prend pas plus que ça on, on se doute bien qu'il y a peut-être des choses qui sont en face et que tant que le mercato n'est pas officiellement fermé du moins pour les transferts internationaux euh, il n'y a pas grand chose il, il peut avoir la tête un petit peu ailleurs Ok, donc Alioui soit, soit, soit le remplaçant. Pour, pourquoi pas Ça reste dans la logique de ce qu'on avait dit. Que Alexandre Donnel de, devait rentrer comme remplaçant et pas, et pas comme titulaire pendant, pendant, 90, pendant 90 minutes. Ce qui est bien, ce qui est bien on, on, on dit bon, bah, on repart encore. Il y a encore des, des, incert a encore des incertitudes, attaquant par attaquant. En tout cas, on est parti avec ce avec ce Qu'avez-vous pensé du match Parce que je ne sais pas vous, effectivement, le résultat est, est décevant, mais je ne me suis pas plus ennuyé que ça. Et euh, ce n'était peut-être pas grâce, à, grâce au HAC, mais on a vu des matchs tant à Océane à l'extérieur du HAC qui étaient beaucoup plus pénibles à regarder, même quand ils se sont finis par des victoires des les marines. Euh, Romain, qu'est-ce que tu en as pensé toi Je ne suis pas embêté hier soir, euh, samedi soir.
1: Oui, je suis d'accord. Il, il, il y avait de l'action, c'est moi moins qu'on puisse dire. Il y avait de l'action, une bonne première mi-temps plaisante euh, avec des actions des deux côtés. Euh, on a eu chaud, très chaud même, dès la treizième minute avec la, la barre qui a été trouvée par Jacob. D'ailleurs, pour revenir à ce joueur, euh, il vient quand même d'Annecy, il a signé à Nure en 2018... Euh, j'ai discuté un peu là sur Twitter avec quelques personnes, je me dis euh, est-ce qu'un joueur comme Jacob ne mérite pas mieux que niort Mais au final avec, avec réflexion derrière et vu le résultat d'hier euh, quand je disais mieux que niort je pensais à nous bien sûr parce que ça, ça m'aurait vraiment plu de voir ce genre de joueur sous le maillot de Marine euh, mais finalement est-ce que, est que le axe est mieux que <rire> C'est Voilà ma conclusion, au jour d'aujourd'hui je suis pas certain, j'en suis pas sûr d'ailleurs euh, au classement niort est leader hein, depuis hier
0: soir Je prends un moment sur Nier, il faut se rappeler aussi déjà que l'année dernière Valentin Jacob avait fait très mal au hack. C'est lui qui marque le but sur la super combinaison qu'on euh, au final dans, dans le 1 dans le, partout. Et euh, Il était annoncé avec insistance à Guingamp l'année dernière qui était encore en Ligue 1 et il n'était pas parti. Et quand on sait euh, éventuellement l'argent que demande aussi euh, euh, pour son, atta pour, son, atta pour, son atta pour son attaquant j'ai entendu parler de 2 à 3 millions d'euros euh, potentiellement, il y a peut-être de ça aussi dans le fait que Valentin Jacob ne soit pas encore parti des chamois, parenthèse fermée
1: Oui, oui bien sûr, bien sûr. Et, mais bon, c'est vrai que ça, ça, ça nous plairait beaucoup de voir ce genre de joueur sous le maillot Céline Marine c'est clair, quand on voit, voit l'impact qu'il a dans le jeu de N'ior hier, ça, ça donne envie euh, sinon oui la première mi-temps était très très plaisante euh, on rentre euh, à la mi-temps sur un score de 0-0 des actions de chaque côté on a eu un petit peu plus chocneur euh, sur, sur certaines actions mais euh, c'était logique et puis après euh, on retrouve un hack euh, qui s'est complètement décomposé euh, on retrouve le mal qui nous suit depuis plusieurs saisons hein. on a joué 45 minutes et puis on revient sur la pelouse avec euh, totalement euh, une autre disposition on reconnaît pas l'équipe et puis après euh, bien évidemment euh, on, est, on, est, on a encore un carton rouge et donc numériquement à 10, euh, même à la maison on ne peut que espérer terminer sur un 0-0 c'est d'ailleurs pour ça que Paul de Gouen un quart d'heure avant la fin du match euh, fait rentrer Gibaud à la place de Cornet. Il, il verrouille et il essaie de conserver le 0-0 qui aurait été le meilleur résultat hier soir au vu de la deuxième mi-temps et, et de ce qui s'est passé avec le carton rouge de Mbemba
0: Dans la, situa de la situation effectivement où il, sort, où, il sort, euh, où il sort où Mbemba de toute façon est expulsé on se retrouve à nouveau déjà euh, comme tu le disais en deuxième mi-temps, encore une fois, le coup de pompe après la mi-temps, euh, New York, qui de son côté a, a, a pris l'emprise sur le match, euh, quasi, quasi intégralement, et, il euh, n'y avait pas, effectivement, il y avait pas grand chose d'autre à espérer que d'accrocher un 0-0, ou un penalty sur une, sur une course de tirée, euh, mais ça aurait pas, ça aurait pas, une fois de plus, ça n'aurait pas été, euh, dans des conditions de jeu, euh, de, dans les conditions de jeu acceptables, euh, pour une équipe qui prétend à, à certaines choses. Pourtant, c'est dommage de me disiez, effectivement, en première mi-temps, euh, euh, c'était à toi, à moi. Euh, au moins, il y avait des tirs. Au moins, on peut dire qu'on a eu des tirs. On a, on, a, on a tiré au but plus de fois sur, sur le match de samedi ouais. soir que sur les, trois, sur les trois premiers. Donc, au moins, on ne peut pas, pas dire... Ouais, ouais,
1: D'ailleurs, mais... je les ai sous les yeux, mais euh, juste quelques stats qui, sont, qui parlent plutôt pour nous, mais finalement, le score n'est pas pour nous. On a 57% de possession de ballon à la maison, normal. Euh, 8 tirs tentés pour 10 contre New York c'est pas non plus catastrophique et comme tu viens de le dire on a tenté plus de tirs que sur le début de saison sur les 8 tirs on en a 4 qui sont cadrés alors que New York en a que 2 sur ses 10 donc c'est plutôt pas mal et en interception on est à 5-5 des deux côtés et en taux de passe réussi 79% pour le hack, 75% pour New York donc on n'est pas, pas ridicule sur l'ensemble du match, on est ridicule sur la deuxième mi-temps
0: encore que la possession, tu peux lui faire dire oh, beaucoup de choses, hein, parce que une, poss une possession meurthèse faible mais où, où ça part en vague et où c'est tout de suite dangereux, mmh. c'est toujours plus intéressant qu'une qu passe à 10 ou, ou une impossibilité de relance qui fait que bah, tu as, as le ballon tout simplement parce que tu n'as tu pas envie de le balancer. Euh, Sûr, on peut en faire, on peut, on peut lui faire dire beaucoup de choses, cette possession. C'est dommage, c'est qu'on n'a jamais la stat des courses à haute intensité et des courses faites parce que ça aurait été un peu plus, un peu plus parlant, parlant je pense. au niveau, au niveau des remplacements qu'on a, on a vu, on a vu que bizarrement, quand Abdelli est rentré, il y a eu, il y a tout de suite eu un mieux, il y a tout de suite eu un mieux, donc, encore une fois, euh, mal de crâne dans la composition de Paul Le Gouen. Encore que, vu que Mbemba euh, lui simplifie la, la tâche, euh, on sait déjà qu'il y a forte chance qu'on ait Le Cal Fontaine avec Abdelli en, en numéro 10 pour le prochain match euh, qui aura lieu à Nancy euh, samedi soir. Euh, ça peut, je ne sais pas, je sais pas trop. Je sais pas trop ensuite ce qu'il va faire. Est-ce que vous voyez vous des, des joueurs sortir de l'équipe pour le match pour le match Marcel Picot Florian, toi, est-ce que tu, tu gardes les mêmes ou est-ce qu'on commence à faire tourner un petit peu certains, certains postes qui ne rendent pas satisfaction
2: En y allant ligne par ligne, comme j'aime bien faire, Bon, le gardien, évidemment, on ne peut pas le changer. C'est évident, c'est le meilleur joueur de l'équipe. La défense, à part peut-être... Euh, et encore, hein, à part Jibo, peut-être, qui pourrait prendre la place, mais alors la place de qui Sur un côté, donc, Oyo ou, ou au milieu basque ou Bayembo beau, bah, difficile à sortir vu le début de saison qu'il fait. Basque, pareil. Donc Là, pour moi, pour l'instant, à part à droite, peut-être euh, prendre une place. Au milieu de terrain, il bah, va falloir bricoler parce qu'on a un rouge pour changer. Donc, à mon avis, euh, Victor va rester et en deuxième solution, ça sera Fontaine. Je pense que sur ça, on peut acter. En attaque, en pointe, on ne va pas changer de carré. Cornet vu, vu ses matchs, et vu le potentiel qu'il a, il ne va pas bouger. Après, la solution, ça sera à qui à gauche, enfin à gauche, oui. Sur un des côtés, et un en 10, je pense Abdelli va avoir sa chance, vu que Fontaine doit reculer. Et après, euh, à savoir s'il contre remettre Meras, s'il remet Meras, ce qui me semble être le meilleur joueur de l'équipe, mais est-ce qu'il vaut mieux jouer avec le meilleur joueur de l'équipe et la tête ailleurs, ou un joueur moins fort mais qui peut être un peu plus impliqué c'est là la vraie, question, vraie question que je vais ouais. poser euh, Paul Le Gouen
0: pour, pour le prochain match. Alors, ensuite, il y a une autre possibilité, c'est de, de, tu repars là-dessus, tu ne mets pas Abdelhi titulaire et tu mets, tu mets Alioui, tu peux mettre Alioui en deuxième attaquant avec Meras, Meras à gauche, c'est-à-dire que Abdelhi sort de l'équipe, mais je vois pas je vois pas Paul Le Gouen sortir les deux attaquants comme ça sur un match en plus sur un match à l'extérieur à ah, Nancy. Si avec euh, tout le contentieux qu'il peut y avoir euh, entre, les deux, entre les deux clubs, entre les deux clubs de supporters, mais entre les deux clubs, euh, c est, c est, je ne je je le vois pas sortir les deux attaquants, je pense que c'est ce que tu vas dire. Il va, mettre, il va remettre Mera Sabdéli-Cornet euh, sur la ligne d'offensif avec Thierry, Thierry devant. Oui, comme tu, vraiment, comme tu le dis, peut-être Pierre Gibault qui rentre dans l'équipe, euh, à, voir, à voir pour le moment... Ce que, ça peut de, ce que ça peut donner. Est-ce que Romain, toi, est-ce que tu penses qu'on part sur le 11 qu'on vient de, de déterminer avec Florian
1: Ouais, je suis d'accord avec vous, il ne changera pas son système de jeu sur un match à l'extérieur, c'est clair. S'il doit passer à un moment donné en 4-4-2 avec une, un support attiré, il le fera certainement à domicile. Euh, après, fr franchement, il a, Paul Le Guen a commencé à en parler dans la presse comme quoi Alioui pouvait avoir ce rôle de, de deuxième attaquant. Franchement ça me plaît pas, enfin c'est pas Aliwi qui me plaît pas, c'est numériquement on bricole euh, quand on est en 4-4-2 donc du coup on, on va pas recruter et on va mettre Aliwi en, en support. Euh, aujourd'hui euh, aujourd déjà qui, qui nous montre ce qu'il ce qui vaut sur, sur le côté euh, euh, il faut absolument recruter quelqu'un devant euh, même, même si euh, j'ai envie de dire même si c'est pas forcément un titulaire dès qu'il qu arrive euh, quelqu'un euh, amener déjà au moins de la concurrence et, euh, et que, que numériquement on soit armé pour, euh, pour essayer de faire quelque chose dans cette Ligue
0: 2 aujourd'hui c'est pas le cas on va en reparler de toute façon dans la partie ouais. marché. On, on en avait fait l'autre point important du match hier on en a déjà parlé, un rouge, encore un, encore un petit, encore un, un petit rouge pour la route. Et jamais que quatre 4, 4 matchs, c'est ça? Okay. Euh, le deuxième pour Mbemba. Euh, là, euh, je ne sais pas si vous avez vu les interviews de Paul Le Guen. Il y a une différence de traitement que j'attendais de voir justement. Parce que Hertor Lazoy, à la suite de son carton rouge à, à 3, il avait pris la foudre il avait vraiment pris la foudre, euh, Paul Le Gouin avait vraiment montré euh, en public qu'il n'était pas content, le discours est quand même beaucoup plus nuancé pour Nolan Nola Mbemba, il est quand même à deux rouges en deux, en deux titularisations, je ne sais plus s'il était titulaire à trois, mais, euh, mais ce qui est certain c'est que le tacle d'hier n'a pas sa place sur un terrain de foot, c'est dangereux. Et euh, peut-être que pour lui aussi, tâter du banc de touche ou de la réserve euh, sera bientôt euh, une, une possibilité. Euh, Florian, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet bah,
2: Au départ, euh, depuis le début de saison, je me dis, bon, premier match, le premier rouge, Herseuil, c'est un craquage complet, le deuxième, très discutable, euh, pour moi, il n'y a pas rouge, pour le même des fans d'autres clubs, je pense qu'il n'y a pas rouge. Sur ça, on est d'accord. Le tacle d'Embemba qui prend un, son deuxième jaune, donc rouge, on aurait dit oui, c'est normal et tout. Et là, au départ, je me dis, bon, c'est des circonstances, ils sont un petit peu en retard, ça va se re -re régler. Là, ça fait beaucoup trop. Là, là je suis désolé, c'est un problème grave qu'il faut régler. Je ne sais pas si c'est le comportement, je ne sais pas si parce qu'ils sont tout le temps en retard dans les duels, mais c'est un problème majeur. Parce que, déjà, on prend le, le point qui... Et qui est évident, c'est que ça nous fait perdre des joueurs sur le match, et ça nous met en difficulté. J'ai regardé un petit peu les quatre matchs qu'on a fait cette saison, les deux, alors, deux victoires, deux défaites. Les deux défaites, c'est quand on est en infériorité numérique, qu'on se prend les buts. On prend les deux rouges à 3 et on se prend les deux buts derrière. Contre Amiens, c'est contre, oui, contre Amiens, je crois. On prend un rouge, et ils prennent un rouge aussi à la fin, du coup, ça équilibre. Donc, on ne se prend pas de but, mais on n'en aura plus. Et là, pareil, on prend un rouge, et derrière, on se prend un but. Je ne dis pas qu'on aurait gagné les matchs. Peut-être qu'on les aurait même perdus. Mais là, on est obligé de faire un lien de cause à effet. On prend un rouge, derrière, on se prend un but. Donc, on aurait peut-être pu avoir de meilleurs résultats. On ajoute à ça le fait que ça donne des mots de tête à Paul Logan, mais aussi à nous, pour les prochaines compos. Ça tire aussi sur le physique, parce que jouer allez, on va dire 30-40 minutes contre, contre 3, en euh, joue là, euh, 15-20 minutes à 10, bah, ça tire sur le physique, et les joueurs, ils vont pas tenir toute une saison euh, à jouer euh, je sais pas, 200, 250 minutes, euh, 300 minutes en infériorité numérique sur une saison. Donc ça commence à être un, un problème euh, plus que grave, et c'est très énervant, même très frustrant, quand on regarde les physionomies de match, même si on est dominé, peut qu'à 11, on ne les perd pas, ces matchs. On aura peut-être deux points de plus ou même peut-être une victoire, je sais pas. C'est énervant. Et c'est, pour l'objectif qui est fixé euh, par le club et, euh, et l'envie des supporters, bah, c'est contradictoire.
0: Romain, est-ce que tu as quelque chose à apporter, en plus
1: Non, elle est très intéressante. Analyse de Florian, euh, la cause à effet. effectivement. Euh, les, les deux défaites sont, sont là quand il y a des cartons rouges. Euh, moi, moi, je me demande euh, qu'est-ce quel discours à Paul Le Gouen avec ses joueurs euh, Parce que, ok, on, on, peut, on, peut, on peut dire à ses joueurs qu'il faut être agressif en milieu de terrain, gagner la bataille du milieu de terrain, récupérer des ballons, gratter des ballons. Mais là, on voit bien que là, même la faute d'hier soir, le gars, il y va avec les deux pieds en avant. Euh, encore une fois, il n'y a, a pas de réel danger euh, sur l'action. Non, non, c'est inadmissible. Après, j'ai vu qu'il avait eu un traitement de faveur. Euh, c'est étonnant, c'est étonnant ce qu'on a pu lire sur la, sur la déclate de Paul De Gouen après le match. Euh, comme tu le dis, on, on, verra, on verra ce qu'il va en faire, on verra s'il ne va pas un peu le punir en réserve. Euh, enfin, En tout cas, Nolan Mbemba, il va falloir qu'il réfléchisse un petit peu euh, par rapport à son début de saison. Il, veut, il, veut, il a le souhait de s'imposer, il a le souhait de jouer. Euh, et bah, quand on veut jouer et être titulaire à tous les matchs, déjà, il ne faut pas être suspendu un match sur deux. déjà.
0: C'est sûr. Bon, Je pense qu'on on en a fini avec ce match. Je voulais quand même qu'on finisse en disant bravo Nia. Parce qu'on a, on a vu une belle équipe qui pratique un un football plaisant. On leur souhaite euh, on leur souhaite euh, vraiment une, une belle saison parce que c'est rendre honneur au football que de le pratiquer comme ça. Merci et, à... euh, Je voudrais ajouter
2: aussi de ça fait plaisir de revoir euh, Dylan Louisère euh, sur un terrain titulaire et qui s'est imposé depuis euh, quelques années euh, à New York. Ça fait plaisir de voir
0: qu'il euh, a réussi à s'imposer ailleurs que que on lui souhaite lui aussi une belle saison et une belle carrière par la suite. Nous en avons terminé avec vous. Maintenant, chers amis auditeurs, c'est à vous. Activez-vous sur le match. C'est parti. Activez-vous cette semaine. Nous avons décidé de compiler un peu vos réactions suite au match contre Niort. Romain, tu as recruté quelques bonnes feuilles que tu vas nous faire partager. Oui, alors bon, c'est des réactions à chaud, hein.
1: Ça date, ça date, euh, ça date de ce week-end. il euh, y a beaucoup de followers qui ont pris Mbemba en grippe et on peut, on peut les comprendre. Je vais vous partager quelques, quelques réactions. Donc, on a John Kenzo qui dit que c'est beaucoup plus compliqué le foot quand ton adversaire ne te met pas un hein, contre son
0: camp. Effectivement. Oui, bah, hier, il y a fallu y en avoir un d'ailleurs. Hein. Il y a fallu y avoir une ouverture du score aussi. Euh, New Orthese pour nous, ça aurait, été, ça aurait été cocasse. Là aussi, il y aurait eu une stat avec les amis de Hackstat de voir euh, le nombre de, de buts contre ton camp en ta faveur. Ça aurait pu être rigolo. Ensuite,
1: on a Actimel qui nous dit qu'Embeba devient officiellement le remplaçant de Yuga, <rire> suite à son expulsion, <rire> je suppose. C est... C est... C est... <rire> Voilà, on a la capable qui nous dit que, que c'est un bonheur parce que Mbemba ne participera pas au prochain match. Voilà, donc ils, ils, ils l'accable oui, un oui. peu, mais bon, on peut, on peut là, les comprendre là, en
0: Là, là c'est là, 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 cible verrouillée. Là, il, là, <rire> <il> a... <rire>
1: voilà. Après, on a une petite analyse peut-être un peu plus profonde que de, de Ciel et Marine qui nous dit que euh, ce pas un mauvais match avant d'être réduit à 10%. Il trouve qu'il y a eu un pénalty qui a été non-sifflé, euh, mais qu'après l'expulsion, on ne fait plus rien et que Fontaine est transparent tout le match et malheureusement, on le garde tout le temps sur le terrain. Voilà, je, pense que, oui. je pense que ça rejoint un peu notre analyse.
0: Ouais. C'est des, ouais, des mots choisis. On dirait c'est des, des mots choisis, mais on ne va pas donner totalement tort.
1: Voilà. Fanatique euh, nous dit qu'on n'a pas senti un hack avec de l'envie, qu'il y avait trop d'hésitation, un jeu trop arrêté. Ça, c'est dans l'animation offensive encore une fois. Hein. Et en deuxième, il n'y a plus personne à bord chez Les Ciels et Marines. Euh, où est passé notre victor local J'avoue qu'on n'en a pas parlé, mais j'avoue que j'ai le même sentiment. Je trouve qu'hier, on a quand même beaucoup perdu de ballons au milieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ah, mais, euh, au milieu, devant, derrière, euh, surtout derrière, il hein, y a eu des, des passes. Il y a des passes de Mayembo, euh, même Gorgelin euh, qui, a, qui a mis, euh, qu a ouais. mis une aurait pu lui re, qui aurait pu lui revenir dans la lucarne aussi sec donc c'était 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 fébrile fébrilité s'est fait sentir et sur la... toutes les lignes ouais. et voilà la fébrilité tu l'as vu tu l'as la fébrilité globale du hack, tu l'as vu aussi dans ces dans, ses, dans ses passes dans ses passes un peu foireuses et, et très très dangereuses euh, oui, faut, faut monter, oui la défaite elle est méritée parce que franchement Nior a vraiment pas volé sa victoire c'était c'était ne peut plus mériter même si elle est arrivée tard
1: On continue avec Tijo qui dit qui se demande comment on peut prendre autant de cartons en si peu de temps, que Thierry tout seul ne peut rien faire et qu'on doit absolument recruter il faut arrêter de parler de montée et, et en attendant se concentrer sur, sur le jeu il trouve qu'Abdeli a fait une très bonne entrée et il pense que meras et Abdeli auraient, euh, auraient dû commencer le match
0: dans le 11 titulaire oui, mais euh, Imad, on sait qu'il peut apporter. La question c'est maintenant il faut que Imad, on ne va pas lui donner de, de droit à l'erreur, c'est ça. On en revient aux discussions qu'on a depuis, euh, depuis qu'on a, qu a commencé les activistes, c'est que c'est que Imad euh, Imad, il, il sort tout de suite de l'équipe alors que bah, il, est, il est la, la variable d'ajustement, pour payer ce terme, je pas. On voit bien que Imad, quand il est en condition, ben il va te faire des dribbles, il va te faire des passes, des passes comme il faut. Il a même failli, il a même failli être le héros samedi soir en égalisant dans les arrêts de jeu. Il a fait ouais. pas passer avant il y a On ne dise pas qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec, avec Inat. Il, il, il y a bien évidemment quelque chose. À faire.
1: On a, on a d'autres réactions. Donc, il euh, y a Tiranor qui trouve que la recette pour battre ce genre d'adversaire ne sera jamais trouvée. Quoique New York, à mon avis, a quand même évolué aussi de son côté. Donc, c'est pas, c'est peut-être pas le New York qu'on a connu finalement sur les autres saisons. Mais effectivement, on a, on a toujours pas réussi à les battre. Euh, on a Steve qui nous dit euh, No comment, c'est le hack. Un recrutement limité, un jeu défensif. Bref, une saison en milieu de tableau. L'avenir nous dira si Steve, euh, si Steve voit vrai. Et puis, je voulais juste faire un petit clin d'œil, c'est à Guillaume Buzelin parce qu'il y, y a son neveu sur les réseaux, et qui, nous, qui a réagi à, à notre tweet, qui s'appelle Logan Buzelin et qui nous dit que l'intelligence de certains responsables de ces deux défaites, donc ça revient encore au carton rouge, les tacles de boucher aussi loin de son but alors qu'il y a zéro danger. Il se pose la question, comment c'est possible voilà et après, je peux terminer par euh, la réaction de Camille qui euh, nous dit un Mbemba inutile, un Thierry trop seul, un Woyo laissant des énormes espaces. Le cas, les fontaines sont fantomatiques, mais malgré la défaite, la défense fait le taf. Oui, Qu'est-ce oui, que
2: vous euh... pensez
1: de toutes ces réactions
2: J'ai bien aimé la réaction sur les, sur les cartons rouges parce que certes, si c'était le, le dernier défenseur qui, pour se sacrifier d'une grosse occasion, et se le ferait un rouge, on pourrait dire bon ok, c'est logique. Mais c'est souvent des cartons rouges, euh, même les quatre. Hein. Il y en a trois ils sont au milieu du terrain. Et il y en a un, c'est Fontaine qui est sur un côté et qui ne doit pas prendre rouge. C'est vrai que bah, normalement ça doit faire zéro rouge. Pas, euh, comme je dis, si c'est un tacle le dernier défenseur pour sacrifier, ou on est en retard mais sur une action défensive, ok, je ne dis pas que c'est pardonnable, mais. On peut dire, bon, circonstances atténuantes, il y avait danger, tout ça. Mais là, il y a zéro danger, quoi, à chaque fois. C'est ça, le truc. C'est ça qui est énervant. Parce qu'on va se prendre des rouges, on s'en est déjà pris, on va s'en reprendre. Mais c'est sur des trucs inoffensifs. C'est très frustrant, parce que ça nous fait perdre des matchs
0: et des petits points qui peuvent être importants en fin de saison, quoi. Bah, quand on voit la difficulté, même l'année dernière, au niveau des playoffs, comment c'était serré au niveau de au niveau des places qualificatives, là, as perdu, as perdu, tu perds des points. Et aussi, tu, on est encore en début de saison, donc on va dire, ah, ça compte pas. Euh, tu, tapes, tu tapes tout de suite dans les bonhommes à jouer à 10 pendant, pendant une demi-heure. C'est euh, oui. ça aussi qu'il qui va falloir l'envisager. En, en là, tu joues pour le moment un match, gros euh, tu joues un match par semaine. Bon, tu peux peut-être l'encaisser. Peut si, si ces choses-là arrivent en plus dans des périodes où tu vas en plus jouer en euh, milieu de semaine, euh, là, ça ne pardonnera pas à la fin. Tu, vas, tu, tu, vas, tu exposeras physiquement. Il euh, faut là aussi mettre le, mettre le point euh, là-dessus. Tu,
2: tu ajoutes à, euh, ajoute à ça le fait que, comme tu dis, euh, pour l'instant, c'est que le début de saison, ça ne tape pas. Mais jouer par exemple 30 minutes à 10, tu tires sur le physique, boum une déchirure, t'as un joueur qui est pas là pendant un mois. Donc euh, même ça peut jouer maintenant, hein, faut, faut il faut qu'il fasse attention. Quoi. C est, c est... Genre, on a l'impression qu'on enfin sur certains joueurs qu'on a affaire à, à des gars de quartier qui jouent le dimanche matin. Quoi. Faites attention à pas tacler comme des bouchons au milieu du terrain. C'est quand même grave. Pour un, un footballeur qui joue en Ligue 2, lui en plus bon pour Mbemba, il a été en, en Ligue 1, même s'il n'a pas beaucoup joué. C'est. Oh, c'est dur, euh, dur de se dire euh, qu'il faut, euh, faut contrôler ses nerfs, quoi. Pour un joueur pro. encore. Euh, ça serait un petit jeune qui commence euh, qui commence et qui a fait que des petits matchs euh, de réserve, tout ça, je... je dis pas que je pourrais pardonner, parce que c'est des. C'est aussi des pros qui sont formés pour donner de... de bons joueurs. Mais là, ouais, non, c'est. C'est assez énervant. Sur ce point-là, euh, je verrai à l'avenir. On regardera encore les matchs du hack et on verra si ça se calme. Mais si ça se calme pas, euh, bah Paul Le Guen va falloir qu'il qu mette des claques. Quoi. <rire> il n'y a pas, pas d'autre mot. Il va falloir les recadrer euh, sec, euh, si Parce que ça peut peut-être même jouer sur la place de Paul Le Guen hein, si, euh, si les résultats euh, sont perdus à cause de carton rouge et qu'on est euh, 12e euh, à la mi-saison, euh, ça va crier euh, dans, les... dans les
0: travées du stade océan. La place de Paul Le Guen, je ne pense quand même pas qu'elle qu soit menacée. Il faut, faut se rappeler aussi ce que Oswald Tanchot a, a eu comme année WAV, des fois très compliquée. Et pour Vincent Volpe, il était hors de question de le, de le lâcher. Et j'ai l'impression qu'il est encore plus attaché à Paul Le Guen qu'il l'était avec Oswald Tancho. Ah ouais, moi aussi, que... mais c est c est... le problème, c'est que les résultats. Enfin, les
2: résultats... Peut-être que pour Volpe, c'est suffisant. Après, on a fait deux victoires, deux défaites. Ce n'est pas dramatique. Mais c'est ouais. ce, ce, cette sensation de... On aurait pu faire mieux si tout le monde restait sur le terrain. Et euh, En fait, là, ce pas un coach qu'on demande, c'est un meneur d'homme. Un mec qui va rentrer dans les, dans les joueurs pour leur faire comprendre qu'il bah, faut arrêter les conneries. Quoi. Je ne sais pas si ça se trouve, le Paul Leguan le fait. Et on a cette sensation que pour l'instant, en quatre matchs, 4 rouges, je sais même pas si c'est déjà arrivé dans tout championnat confondu en pro évidemment. Ce genre de stade,
0: quoi. C'est, je trouve tu ça dois, impressionnant. Tu dois trouver ça dans certaines dans certaines divisions inférieures de championnat exotiques. Ouais, bon, en tout cas, en tout cas, en tout cas, en France, c'est sûr que c'est c'est compliqué. Bon, au moment, on va dire que grosso modo, normalement, les rouges te coûtent, on va dire deux points parce que tu aurais pu, pu gratter ah oui, un ouais. point à 3 puis un point hier. Ça aurait pu avoir des conséquences euh, au niveau du classement plus importantes, mais c'est vrai qu'il faudrait que ce recadre. En tout cas, merci aux internautes pour leurs pour leur commentaires. Nos internautes ont du, ont du talent et on passe tout de suite à la partie Mercato. Mercato ne rien faire plutôt que de mal faire. Euh, les portes commencent à se fermer gentiment les unes après les autres. Donc, On a appris euh, la semaine dernière que Guillaume O'Haraud restait sur son premier objectif d'être en Suisse et a donc signé Sion. Bonne chance à lui, surtout quand on connaît le président Constantin, qui est un grand consommateur d'entraîneurs. Euh, on a vu aussi que pour Karim Berkawi, c'était très compliqué on entend, euh, on entend des choses, euh, dont je ne sais pas si elles ont été justifiées ou pas, mais des folies en termes de demandes salariales de la part de son agent. On peut peut-être mieux maintenant pourquoi Karim euh, n'est pas venu tout seul alors que son agent n'a pas eu son laisser passer. Euh, messieurs, euh, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on commence gentiment. là. Depuis la semaine dernière, il y a eu un changement dans le discours des des dirigeants du HAC, y compris de Paul Logoen, pour nous préparer gentiment au fait que peut-être éventuellement, il bah, n'y aurait personne qui viendrait pour remplacer vraiment, sinon, qui a dévoilé. Je ne sais pas vous, mais euh, à ce rythme-là, peut-être qu'on va refaire signer Joseph Mendes. Euh, Florian, qu'est-ce que tu en dis Avant d'attaquer le, le point coup
2: de gueule, je pense que c'est la journée coup de gueule pour, pour ce, cette émission. On avait trois postes Allez, on va dire 2 sur voire 3 qui étaient ciblés. L'attaquant, ça on le savait. Un milieu si les y partait. Pour l'instant, il est là, mais on a eu des rumeurs. Donc ça commençait un peu à chercher. Et possiblement un défenseur suite au début de saison un peu cata de, de notre charnière, mais qui maintenant va beaucoup mieux. Pour ces deux derniers postes, chercher, ça peut être compliqué. Surtout qu'avec les cales, on ne sait pas s'il part, s'il reste. Donc trouver un remplacement avec un joueur qu'on ne sait même pas s'il part, c'est compliqué, je pardonne. Pour les défenseurs, je pense qu'ils se sont laissés le temps et ils se disent « On a Jibo, on a Basque, on a Mayembo-Versoy, c'est OK. Mais par contre, et là, je suis... ça, ça me fait grincer des dents, on connaît le départ de Tino depuis le mercato d'hiver. On est en septembre. Que qu'a fait la cellule de recrutement Alors certes, ils ont pisté des joueurs, mais le mercato, ça se fait pas que quand ça ouvre. On peut regarder les joueurs avant, se faire une liste, il demande au coach quel est le profil que, que tu veux dans ton équipe. Le coach il sort le profil qu'il souhaite et ensuite il cherche derrière. Et là, j'ai l'impression de janvier à septembre, alors il y a eu la pause Covid, il n'y a rien eu. Il y a eu des pistes. Alors il y a eu des soucis administratifs, puis des fausses espoirs avec, bon, avec euh, Oaro, tout ça. Mais on sait qu'on a une carence à ce poste, on n'a qu'un vrai attaquant. Il a rien. Il n'y a absolument rien. C'est le néant. Le seul truc qu'on a eu, à se mettre sous la dent, c'est euh, un contrat, enfin un mi-contrat où le joueur devait venir, mais il n'a pas pu à cause des trucs administratifs. C'est... Enfin... Je ne comprends pas. Je suis, C'est un club qui est soi-disant... Euh... Enfin, qui n'est pas soi-disant, c'est un club pro. C'est un club de deuxième division française, donc un championnat quand même assez respectable. Il n'y a pas eu un mouvement pour un poste où on sait depuis la mi-saison dernière qu'on va être en carence l'année suivante. Ça fait quand même ça fait quand même peur et c'est aussi encore assez énervant sur ce sujet quoi.
0: Je me dirais Paul Le Guen c'est compliqué. Romain, est-ce que tu as à ajouter
1: Alors, je suis comme toi, je sens un changement d'attitude dans les discours des dirigeants et de Paul Le Guen et je trouve ça totalement inacceptable depuis le mois de janvier comme l'a dit Florian on sait très bien que Tino Cadetway va partir euh, j'ai même voulu moi euh, poser la question directement à Paul De Guen en appelant France Bleu vendredi dernier Ma malheureusement j'ai pas, euh, pas pu passer à l'antenne mais je voulais m'entretenir directement avec lui je vais profiter des activistes pour, pour, lui, pour le faire euh, je, je, je comprends pas la situation dans laquelle on est on est, euh, on est le 20 septembre, le mercato se termine le 5 octobre. Je comprends absolument pas qu'on n'ait pas à te trouver de remplaçant à Tino Kadewere. J'en ai un peu marre d'avoir des pistes. Alors, cette année, c'était Guillaume Oirot. Euh, euh, bien sûr, j'aurais vraiment aimé euh, le voir revenir. Mais dès le départ, si on sait que le gars, il a un salaire qu'il a et, qu et on sait très bien que pour des raisons économiques, pour les impôts qui sont meilleurs, enfin, qui sont mieux en Suisse au niveau de la situation pour les impôts, pour les joueurs de foot. Je veux dire, si on part avec cet handicap, pourquoi on essaye ça, ça me rappelle le Nasri, ça me rappelle Ben Arfa, il y en a marre de de, de voilà, de s'épuiser sur ce genre de, de profil. Quand on voit quand on voit des Jacob, Agneur et l'impact qu'ils ont, on en a parlé tout à l'heure, on sait, c'est 2-3 millions. Mais finalement, pourquoi on s'épuise ailleurs euh, On a un Volpe qui n'arrête pas de nous dire euh, que ce n'est pas un problème d'argent. Pour le moment, moi, j'en, enfin, j'ai ai pas vu d'argent sortir. Euh, à chaque fois qu'on l'interroge là-dessus, il dit qu'il réinvestit l'argent dans le club. Ça, je veux bien le croire, dans les infrastructures, euh, peut-être chez les féminines, peut-être dans des, dans des activités qu'il essaye de développer autour du club. Mais à un moment donné, il va falloir quand même mettre le carnet de chèques sur la table et amener un attaquant. Je vois pas comment on peut faire autrement. Je l'ai dit tout à l'heure, ça ne me plaît pas du tout ce discours de dire que Alioui va pouvoir jouer le rôle de, de, de deuxième attaquant. Euh, non, non, numériquement, ça ne va pas le faire. Aujourd'hui, le hack dans sa configuration actuelle, moi, je le vois euh, septième,
0: sixième de Ligue 2. Comme l'année dernière, c'est pas mal, mais euh, à un moment, tu vas te retrouver avec, euh, avec une absence au poste où tu n'as pas, de, as pas de, de backup. Et euh, ça va faire comme ça. L'année dernière, quand un de nos deux attaquants a été blessé, c'est ça redescendait d'un niveau, je n'ose même pas imaginer si Jamal se pète euh, prochain, prochainement. Euh, parce qu'on sait très bien que derrière, il y a Godwin Benetit, on en entend parler, il est, il est bon, il est bon, oui. Et ensuite, quand, quand à 19 ans, tu fais tes débuts en Ligue 2, si ça réussit, c'est magnifique, mais il y a quand même plus de chances que surtout dans, la, dans les circonstances où on le lance, que, que, ça, que ça rate et ce serait, ce serait, ce serait dommage. Euh, si vous voulez vraiment, cher ami auditeur, vous faire mal, euh, reprenez les interviews de Paul Le Guen depuis juin. Vous les, même si vous avez des autres dirigeants, vous les faites et vous, vous les faites euh, d'enfiler et vous verrez, il y a un petit affléchissement du discours. Et là, c'est très net là, depuis, depuis, depuis deux semaines. Euh, on espère quand même qu'il y a un dossier qui est, qui est au fond d'un placard euh, du hack sur lequel il y a marqué ne pas, ne pas divulguer secret qui est en cours de négociation pour qu'on amène du renfort. Euh, parce que sinon, tu as, tu as deux choses. C'est un, soit tu te retrouves avec personne, tu ne recrutes personne et tu te dis, bon, bah, ben, on prendra un joueur libre pendant, on peut le joueur libre, tu peux le faire signer jusqu'à jusqu fin janvier sans problème. Il compte, pas, il compte pas au niveau des mouvements de Mercato. Donc s'il y a un, un joueur libre qui est pas loin, suivez mon regard, il s'appelle Joseph hein, Mendes, je crois. Et donc c'est pas, pas du tout impossible qu'il y ait une, une, une piste comme ça qui, qui sorte. Ou alors tu vas faire un achat panique et tu vas, tu vas te retrouver encore avec un, un Hervé Basile qui a été euh, qui est acheté et qui au final tu vas l'avoir sur les bras parce que as acheté parce qu'il fallait acheter. Et, il y a, et au final, bah, tu as, as mal fait ton coup parce qu'il ne correspond pas à ce que tu cherches et tu te le traîneras comme un boulet parce que personne ne voudra le prendre. On espère juste que ça soit vite dégagé au niveau du problème. Voilà, ne, pour l'émission est bientôt terminée. Nous avons encore une petite brève pour vous. Bref du hack, c'est maintenant. Petite brève du HAC, on a appris euh, donc euh, juste, avant, juste avant en plus le match, le samedi après-midi, que Laure Le serait la nouvelle manager de la section féminine du HAC. Donc la native de Bernay, après avoir joué en ce qui fait de mieux en termes de football français, donc à Montpellier, à Lyon et au PSG, excusez du peu, mettra ses compétences et ses réseaux au service du HAC, Et vous la connaissez peut-être vu qu'elle était depuis 2018 consultante pour RM16 Sport. On lui souhaite une bonne, une belle carrière au Hack et qu'elle nous apporte toutes ses compétences. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie du prochain épisode. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Twitter, arrobas, actu, fr avec le hashtag activiste au pluriel. Rejoignez-nous également sur le site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et concours de pronostics. Et vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Blog Normandie chaque jour de match. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes. Et en attendant, allez le Hack!